0: Kunst, Kultur, Diskurs, Kunst, Kultur, Diskurs, Kunst, Kultur, Diskurs, Kunst, Kultur, Diskurs, Kunst, Kultur, Diskurs. Eine Podcast-Reihe von kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. In dieser Episode kommt es im Rahmen des zweiten Abends der literaturförderungs auf Initiative von IG Autorinnen Autoren und IG Kultur Wien unter der Moderation von Gerhard Ruiz zu ersten heftigen Diskussionen, auch mit Wortmeldungen aus dem Publikum, unter anderem von der Regisseurin Eva Brenner und von El Avadala, der Vorsitzenden der österreichischen Dialektautorinnen Autoren. Und der grüne Kulturpolitiker Klaus Werner Lobo sieht sich dabei erstmals als Watschenmann. Zu Recht? Hören Sie sich das an. Und somit gleich mal Ton ab.
1: Wenn es um Förderung geht, geht es immer gleich ums Geld. Es geht wohl auch ums Geld, aber es geht vielmehr auch um die Idee, um eine grundsätzliche Idee. Es geht also auch um, wie so, wenn, wir sagen immer Förderungen, gibt es eine Haltung wozu. Ne? Damit beginnt es viel mehr, als sozusagen welches Projekt bekommt was. Und auch wenn man es nicht glauben kann, wer immer sich die Literaturzahlen ansieht, Wer immer sie sich ansieht, weiß, es geht oft wirklich um 500 Euro, um 1000 Euro. Es geht um diese kleinen, aber lebenswichtigen Projekte, die von mir aus dann irgendwo stattfinden. Und es geht nicht um das große Traueramtgebiet. Und insofern muss man sich sehr gut überlegen, von welchen Summen wir reden. Gerade im Bereich der Literatur natürlich für die Teiligen Bühnen sind 1000 Euro nichts. das wissen wir eh. Sind da vielleicht sogar noch 100.000 Euro nichts. Im Bereich der Literatur, beim im Stand, ist das sehr, sehr viel. Und das zweite ist, natürlich das ist ganz und gar nicht äh, ist eine Gefahr sofort virulent, nämlich eine Kanonbildung. Ja? Es gibt einen Kanon des Geförderten und des Förderbaren. Ne? Und das ist eigentlich also das ist eine Katastrophe. Dem okay. entgegenwirken könnte übrigens nur, und das fehlt mir in Wien, wir haben kein Kunstförderungsgesetz in Wien oder auch kein Kulturförderungsgesetz, also die Grundlage, ja? die Grundlagen, wo man dann überhaupt einmal darüber nachdenken könnte. Das heißt, also diese Dinge bitte ich auch noch mitzudenken. Natürlich auch, dass Literatur ja weit, weit hinaus über das wirkt, wo sie hinresortiert. Also nicht nur in die Literaturabteilung des Kulturamtes, sondern da geht es auch um Bildungspolitik, da geht es um Jugendpolitik, um Erwachsenenpolitik. Und eine unserer Ideen ist ja, das wieder neu zu denken sozusagen, wo wirkt sich denn Literatur überall aus? Und da kann man natürlich das Buch gefährdet sehen oder auch nicht. Das ist für uns das Nebenthema eigentlich. Das Hauptthema ist die Literatur. Weil die Trägermedien für Literatur, die können alles Mögliche sein. Wir haben ja gesagt, wir reden über Theater genauso wie wir, von mir sagen, über E-Books reden oder so. Das ist nicht das Thema. Im Zentrum steht die Literatur. Das Thema wäre, wenn wir halt dann darüber reden, welchen Wandel gibt es im Medialen und so, da kann man über das auch noch reden. Wir haben aber hier das Problem, dass es wirklich um die Literatur geht, um die Stellung der Literatur, um die Bedeutung der Literatur und dass ich gerne das noch ein vertieft hätte. Auch nicht darum, es muss alles und jedes gefördert werden, aber welche Idee steht dahinter und was kann ich auch immer drin befördern, indem ich es einfach nur propagiere. wäre schon viel gewonnen, wenn Sie die Politik hinstellen und sagen, das Wichtigste überhaupt in diesen Jahren ist nicht, dass wir noch neue Repräsentationsbauten haben, sondern wie fördern wir das Lesen, zum Beispiel angesichts der katastrophalen Entwicklungen.
2: Ja, ich wollte nur sagen, alle Projekte bzw. alle Dinge, die Sie gerade erwähnt haben, lobend, haben eigentlich diesen Eventscharakter. Wo es jetzt um diese Buchverteilung geht, einmal im Jahr oder um die Literatur im Herbst. Das sind lauter Dinge, die sollen sein von mir aus, aber die sind halt, da die Zeitungen drüber, da kommt das Fernsehen, und darum kommen auch viele Leute. das hat eine Medialinteresse, aber das hilft eigentlich nicht den österreichischen Autoren und auch nicht den Wiener Autoren. Eigentlich müsste man die Produktivität im Vorfeld fördern, damit man dann irgendwann, damit ein paar Autoren überleben, die man dann vielleicht wiederum wieder mal auf ein Festival schicken kann.
3: Wenn es so wäre, wenn Sie das jetzt sagen, äh, würde es ja keine Autorinnen oder Autoren geben. Und Gott sei Dank gibt es viele, auch sehr viel erfolgreich. Und wir sind sozusagen im Vergleich zu dem, äh, was unsere Größe ist. Es sind die Autorinnen und Autoren aus Österreich oder die hier eben durchaus auch international sehr erfolgreich. Äh, und äh, ich sage jetzt, wenn man äh, auf die Rund um die Burg geht oder ich weiß nicht, äh, zu O. Töne oder äh, in, zur Buch Wien, dann habe ich nicht den Eindruck, dass das jetzt schwächer geworden ist, sondern ich habe eher den Eindruck, das ist in den letzten Jahren einfach stärker geworden. Und es gibt einfach mehr öffentliche Beachtung, mehr Besucherinnen und Besucherinnen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es weniger Bücher, weniger Literatur und weniger Autoren gibt. Es kann immer mehr geben. Ich sage jetzt auch das, was der Klaus schon angeschnitten hat. Also ich bin jetzt fast 20 Jahre im Kulturausschuss und ich kann mich nicht erinnern, dass ich habe jetzt wirklich nachgedacht ich glaube, das ist die erste Veranstaltung, wo ich zur Literatur eingeladen wurde. Ich sollte es jetzt sozusagen einfach nur feststellen. Während äh, ich jede Woche so zwischen 10 und 20 Termine mit verschiedenen Theatergruppen, Theaterorganisationen äh, habe, da geht man die Tür und das nicht zu. Es ist so, die machen einfach narisch Druck. Und wenn man sozusagen Druck spürt, dann beschäftigt man sich mit dem. So gesehen lerne ich heute hier verdammt viel. Und ich nehme das auch mit und ich möchte auch, weil ich dann wirklich früher weggehen muss, will ich anbieten, dass wir sagen, wir reden einfach weiter, ganz konkreter Vorschlag, dass man einen kleineren Kreis macht, wo man einfach wirklich was weiterbringen kann, also ich sage jetzt einen Roundtable zwischen Autoren, Autorinnen, Organisationen, die hier tätig sind, die wesentliche Träger sind und mit der Kulturpolitik und mit den Verantwortlichen in der Kulturabteilung am mehr Kulturabteilung der Stadt Wien, dass wir uns zusammensetzen und überlegen, wie man was weiterbringen kann, auch wenn es vielleicht jetzt nicht gleich mehr Geld gibt, aber wir werden ja schon kurz, irgendwann muss ja hoffentlich wieder mehr Geld geben, denke ich mir doch, dass dann die Literatur nicht so weit hinten ist und überhaupt nicht formuliert hat, dass man weiterkommt. Also ich sage jetzt nur, ich bin sehr dankbar, dass es diesen, dieses kräftige Lebenszeichen gibt und man soll das weiterdenken. Insgesamt ist es natürlich nicht so, dass jede Zahl, die man im Kulturbudget nimmt, kann man angreifen in die eine oder andere Richtung? Wenn Sie jetzt angesprochen haben, zum Beispiel Leseförderung, eine Katastrophe, so und so viele Kinder und äh, Schüler kennen nicht lesen. Ich, aber ich glaube, Sie haben das jetzt angesprochen. Aber ist auch egal. Sozusagen, da machen wir natürlich jetzt alles Mögliche für Leseförderung, ist aber nicht Teil des Kulturbudgets, ist auch nicht messbar. Und äh, unter uns gesagt, das machen wir über Schulen, über Stadtschulen, über Schulpolitik. Es gibt auch andere Überschneidungspunkte. Also ich sage jetzt die Wiener Wald, Waldstätten, äh, das Schauspielhaus macht natürlich wahnsinnig viel äh, für Literatur, äh, für Autorinnen und Autoren, sind aber jetzt gar nicht in der Literaturförderung drinnen gerechnet. Also ich glaube, es ist sozusagen, wir kommen nicht auf einen wirklich grünen Zweck, wenn wir über Budgets reden. Man kann natürlich immer sagen, was macht das eine im Budget, was macht das andere nicht, genauso wie du sagst, was macht der Tourismus, ich kann es erklären. Das war irgendwann einmal bei der Klärte fröhlich Sand und gegeben, so Bildung, Kultur, Jugend, Tourismus. Und dann hat man das geteilt und dann hat man gesagt, das behalten, das andere kommt weg. Und so kann die Kultur mit Tourismus weg und dadurch ist der Tourismus bei Kultur. Was mit Unter Geld? uns gesagt, es ist ein echter Durchlaufer wir kriegen die Ortstaxen ein und das Budget von der Finanzstadträtin wird der Tourismus woanders wäre, wird das Geld von der Ortstags und von der Finanzstadträtin woanders hinkommen, wir hätten es nicht. Jetzt gehen wir sagen, insgesamt weniger, genau mit demselben Argument kann ich sagen, warum ist die das Konservatorium nicht bei uns, warum uns sind die städtischen Büchereien, und das Büchereiwesen nicht bei uns, wieso ist die Musikausbildung nicht bei uns, was weiß ich, was alles nicht bei uns ist. Es ist so, dass es Tresorenteilung, und das meiner Erfahrung, 20 Jahre, das ist sehr schwer veränderbar. Ich sage es jetzt gleich, es ist in Zeiten der Koalition schwer veränderbar, aber es ist interessanter als Zeiten der Reibregierung Schwer veränderbar, weil keiner gerne was hergibt und dadurch bleibt dies hier ein hohes Maß an so Kontinuität, aber um das geht es ja jetzt gar nicht. Man muss einfach schauen, wie man was weiterbringt und da wie gesagt ein konkretes Angebot, wir machen uns nächstes Jahr früher Frühjahr einen Roundtable aus, wo man sich auf vier Jahre zusammensetzen, zwei, drei Stunden, einen halben Tag, ich weiß nicht, wie lange wir brauchen und überlegen, wie man vielleicht auch durch gar nicht viel mehr Geld oder vielleicht auch mit mehr Geld, wenn wir das nicht ausschließen, einfach dort we was weiterbringen kann wie wir. Also ich, für mich ist vieles neu, und wir haben natürlich immer sozusagen so ein bisschen den Zug, dass man sagt, die, die Organisationen, meistens sind das Vereine, Gesellschaften, Initiativen oder ähnliches, die zu uns kommen, die kriegen dann das Geld. Also natürlich ist der Walter Fahmler mit der Arbeitenspieler stärker, als wenn irgendwie ein einzelne Kleinliterat aufhängt zum Schreiben. Ja? Aber jedenfalls sozusagen, wir werden hier weiterkommen und ich finde, das jedenfalls einen guten Ansatz äh, den man heute hier begonnen
1: haben, Das vergesse ich nicht, ja. so was ja. merke ich mir, das werden wir machen. Wir werden es auch brauchen, sage ich einmal, weil eins halte ich schon für wichtig und das ist ja der Grund für die Enquete, okay. wir müssen beginnen konkret darüber zu reden, worum es geht, weil wir können natürlich die allgemeine Diskursführung, die kenne ich, die können wir immer wieder haben, die sollen wir auch pflegen, weil vielleicht führt es zu einer Streitkultur. Aber es geht auch darum, dass wir konkreter werden und wir haben ein Arsenal von Vorschlägen, das wird auch nicht aufhören, so schnell abgearbeitet zu sein. Weil für uns ist wichtig, dass wir das durchdenken. Wieso gibt es das nicht und das könnte es aber geben? Und offenbar waren der andere wirklich schneller da, und bei uns ist es lange nicht aufgefallen, weil es dem Bund gab. Und der Bund hat viele, viele Dinge abgedeckt, sodass uns gar nicht aufgefallen ist, dass wir eigentlich ein Nichtverhältnis zur Stadt Wien hatten. Das muss man wirklich sagen, weil Wien in erster Linie als Bundeshauptstadt sozusagen für uns präsent war und nicht so sehr als eigenständiger Verwaltungsbereich, der die Stadt Wien ja sehr wohl ist. So, ich habe drei Wortmeldungen und dann gehe ich noch einmal aufs Podium. zurück. Ja?
2: Bitte. Ja, ich möchte es kurz halten. Ich bin eigentlich ziemlich äh, schockiert über die Form der Debatte, vor allem nach dem letzten Montag, der meiner Meinung nach sehr kritisch, sehr offen sehr äh, analytisch verlief. Und was ich hier höre, es sind defensive Haltungen, Nennung von Zahlen, Nennung von Fakten, Statistiken. Es wird von äh, Sozialpolitik geredet, statt von Kulturpolitik, als könnte man das äh, umlegen oder abschieben. Es wird ein Roundtable von zwei, drei Stunden in Aussicht gestellt, als wäre die Literaturpolitik, die übrigens im rot grünen Regierungsprogramm, das wir letztlich ausführlich diskutiert haben, ich habe daraus genauestens zitiert, gar nicht vorkommt. Es kommt alles vor, nur keine Literatur, ist scheinbar vergessen worden, war nicht mal wertvolles bewusst. Das halte ich alles für nicht wahnsinnig zielführend, weil ich glaube, da waren wir letztes Mal schon weiter. Ich glaube, was wir letztes Mal herausfiltert haben, ist, dass es viele, viele Problembereiche gibt. Dass die Literatur ein einsames Geschäft ist, dass sie nicht in die Entwicklung, die neoliberale der letzten 10, 15 Jahre passt, die ja leider die Sozialdemokratie, die Grünen waren noch nicht beteiligt, kann ich sie also nicht für schuldig, mit schuldig erklären, aber sich nicht dem entgegengesetzt hat, sondern geglaubt hat, auf einen sterbenden Waggon, auf einen sterbenden, einen ins, ja, ins Nirwana rasenden Zug mit aufspringen zu müssen. Und das sehen wir sehen ja heute die Resultate, übrigens auch von weniger ist mehr. Was im Theater, und ich bin ja bekanntlich einer der Leidtragenden, herausgekommen ist, ist einfach nur weniger. Und ich glaube, jeder Physiker oder Mathematiker könnte bestätigen, dass weniger niemals mehr ist, sondern immer nur weniger. Also da haben wir eine sehr gute äh, Möglichkeit der Empirie abzulesen, was passiert nach sieben, acht Jahren Theaterreform. Ich halte das für eine Katastrophe. Und vor allem für junge Theaterschaffende, äh, wir haben auch gesprochen, warum die Theater keine äh, oder kaum. Rechte für Stücke bekommen, warum es uns sehr schwer gemacht wird, mit neuen Literaturen zu arbeiten. Ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist nicht nur eine neue Literatur, sondern eine neue Kulturpolitik, eine fundamental neue Politik in diesem Land. Wir brauchen eine neue Linkspartei, wir brauchen eine wirklich offene demokratische Debatte. Und was mich besonders stört, Ernst und Roller, diese Akzeptanz der Sparpolitik. Das stört mich an der gesamten Europadebatte. das ist eine Lüge. Wir haben das Geld verschustert, wir haben es den Reichen gegeben, wir haben von unten nach oben verteilt, und jetzt machen wir noch die Autoren. Es sitzt hier eine junge Autorin, die hat mit uns im Chile-Festival, die Katharina Tiva gearbeitet. Das ist lächerlich. Die verkauft selbstgemachte Marmeladen nebenbei. Da gebe ich dem Kollegen recht, der dort von Bekarisierung allerdings zu stolz. Reden. Wir sollten uns nicht stolz fühlen, wie prekarisiert wir sind und dass wir, wenn wir unter 50 sind, noch 70 Stunden leisten können. Wir sollten über eine radikale Ressourcenumverteilung sprechen. Und nicht über weniger ist mehr, nicht über Kanon, sondern eine breite Kulturförderung für eine Kunst für alle. Ob du die dann Gießkanne nennst, nennen sie was anderes, wenn dir das Wort nicht gefällt. Ja, ist übrigens netter die Gießkanne passt zum grünen Kanon, finde ich. Also warum die so out geworden ist, keine Ahnung. Ich finde, wir brauchen eine viel fundamentalere Debatte und da waren wir letztes Mal schon weiter.
0: waren immer schon weiter, aber das nächste Mal auch wieder weiter sein. Also ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob es Sinn macht, den Herrn werner anzurufen. Ähm, Haltung alleine ist zu wenig. Haltung haben auch Parteien, die heute zufällig nicht mit am Podium sitzen. Ähm, mich erstaunt vielleicht auch wenig, dass die Grünen nicht das Bedürfnis schon nach einem Programm hatten. Ihr feiert jetzt, glaube ich, alle 25 Jahre. So gesehen, wenn jemand eine Linkspartei noch braucht, ich verstehe es. Ganz oder gar nicht, ich verstehe schon, dass ich mit mehr Geld mehr bewegen will. Aber das so nicht zu verstehen, nach dem Karlschlag, nach dem Nicht-Funktionieren der Theaterreform, wovon 120 Gruppierungen 30 reingekommen sind, 90 rausgekippt sind und dann mit dem Projektvertröstungsschmäh weitergearbeitet wird, wo jeder weiß, wenn ich nicht kontinuierlich Geld habe, ich auch keine Aufbauarbeit leisten kann, das hätte ich mir eher von einer weiter stehenden Partei erwartet als von Ihnen. Und dann, da muss ich auch noch nochmal dazu nehmen, dass es also so selbstverständlich geht, also ich frage mich, wenn im Standard ein Wirtschaftsredakteur nicht bezahlt wird, wie lange der noch schreibt. Und ich sehe, wie lange, wenn im Standard ein Kulturredakteur schreibt, wenn ein Kakao-Erkrieg nur immer schreibt, und das ähm, sollte man fast schon gar nicht mehr öffentlich aussprechen, dass man das tut. Danke. So, Klaus-Werner-Nobo wollte noch sagen, aber eine einige war noch
4: vorher, bitte. Hier möchte ich mir mal vorstellen, eh lauter aller Autoren, die sagen, die fahre jetzt mit Herrn Werner-Nobo, aber möchte mit Herrn Wohler trotzdem anfangen, weil der geht ja immer immer schon wenig Geld, jetzt immer noch wenig Zeit. Also ein bisschen was ein schon für uns haben. Und Herr Ola eins muss ich sagen. Dieses eine Stadt, ein Buchding, das finde ich ein absolutes Unding. Ich habe das letztes Mal erklärt und das soll ich eh archiviert sein, wie wir nicht wiederholen. Möchte mal eins sagen, wir haben in Wien auch sehr viele gute Autorinnen und Autoren die da auch gern mitmachen, da hat noch über ein fertiges Konzept. In da laute reden gern mit ihnen drüber, ich weiß es, wenn man mit ihnen über was redet, das ist immer freundlich und nachher passiert nichts. Also so das ist so diese sozialdemokratische Variante, man sagt nie nein, man lässt die Leute lieber da drinnen. Jetzt kommen ich mich an gerne Lobo. Ich habe mir jetzt vorgestellt, als Autorin, ich will seit März mit ihnen reden. Ich habe angerufen im Büro, sie waren nicht da, ich habe ausrichten lassen, ich wurde nicht gern zurückgerufen, sie haben nicht zurückgerufen. Ich habe eine Mails geschickt, sie haben nicht geantwortet. Ich habe über diverse andere Grüne ausrichten lassen, die ja interessiert waren an dem, was wir machen hätten wollen. Es war doch interessant, wenn man darüber reden hat Im September habe ich dann erfahren von einer Referentin, dass er kein Interesse an einem Gespräch steht, weil der Meirat gesagt hat, das Ganze wird nichts. Und ich meine, ein Meirat genügt. Ne? Einer Trümel, in dem man kann, ne? Da brauche ich nicht einen grünen Schatten mehr. Und was das gar mehr ist. Warme wollten die internationalen deutschsprachigen Poetry Slam-Meisterschaften 2013 nach Wien holen? Mir haben wohl auch das dasselbe geredet mit ihnen, habe ich nicht darüber geredet, weil sie wollten ja nicht, sie lassen. Ich weiß nicht, wie man dazu kommt, dass man mit ihnen redet im Stundentag. Als Autorin offenbar nicht, oder sollen wir irgendwo auflauern? Keine Ahnung. Jedenfalls. Quasi Sie wissen wahrscheinlich nicht, was es überhaupt ist. Herr Olaf hat es sogar gewusst. Wir wollten auch viel gehört, weil das war ein großes Projekt gewesen. Alles, was passiert ist, war, man hat uns da drinnen lassen. Es hat freundliche Gespräche gegeben. Ja, schauen wir schon. Und zum Schluss hat man uns dann signalisieren lassen, quasi vom Beamten aus der letzten Reihe, dass das eh nichts wird. Und das kann ja nicht sein, ja, also wenn ich schon nicht will, dann sage ich nein. Aber warum will ich nicht? Und da hat der Herr wohl auch was richtig gesagt, seit 20 Jahren ändert sich nichts und seit 20 Jahren tut, macht man auch nichts mehr Es stand zwar so in diesem großartigen Konzept, auf dieser großartigen Homepage, die Eva Brenner schon zitiert hat, niederschwellige, neue Angebote und so weiter. Nein, bald, das war alles. Aber was der Bauer nicht kennt, fragst du nicht, also kriegt man keinen Termin.
5: So, also, ein Wort X angesprochen. Bitteschön, die Auswendung. Ja, zuerst es mag an mir, es ist ist mag an meiner äh, Unerfahrenheit legen, dass sie jetzt, glaube ich, mit Shopmanagement vorher angesprochen ist ganz oder gar nicht vielleicht. Äh, vielleicht gibt es ein ganz oder gar nicht, das bereits seit langem in Wiener Kulturslang vorhanden ist, von dem ich nichts weiß. Aber ich verstehe unter ganz oder gar nicht, dass mir es gesagt worden, sowohl von Schriftstellerinnen als auch von Verlagen. Das, äh, die, ist, ist, es gibt so ein, sein, sein, eine, eine Art der Gießkanne-Förderung, dass wir die Leute ansuchen um Geld und dann viel, viel weniger als sie eigentlich für ein konkretes Projekt brauchen würden. Äh, ADG Kultur Wien zum Beispiel ist ein Beispiel dafür, äh, dass sie dann sehr, sehr viel weniger kriegen, damit man es halt irgendwie gleichmäßig verteilen kann und alle halbwegs unzufrieden, also alle gleich unzufrieden sind. Und ich meine mit ganz oder gar nicht sicherlich nicht, dass man große Institutionen ganz fördert und dafür möglichst wenige Institutionen macht oder oder irgendwie weniger Leute, sondern, sondern dass man die Leute in einem begrenzten Budget, wo man, wo man sich entscheidet, und das ist eine Entscheidung, die natürlich Konflikte beinhaltet, wenn man sich mit jeder Entscheidung für jemanden oder für ein Projekt oder für eine Person natürlich auch gegen eine andere entscheidet, die dann nicht zum Zug kommt. Und gerade im Bereich der Literatur äh, glaube ich schon, dass es notwendig ist, hier lieber zu identifizieren und auch diese Entscheidung zu treffen, dass man zum Beispiel Personen, die, wo man sagt, das sollten nicht die Kulturpolitiker und Politikerinnen sein, sondern man, sollte man darüber nachdenken, ob es, wo man nicht, ob es nicht auch in diesem Bereich äh, Kuratorin oder Schirriss geben sollte, und man sagt, die fördert man und begleitet sie dorthin, wo sie selbst dann weiterleben können. Also ich sage jetzt den Verein Exil zum Beispiel, wo wir bewusst gesagt haben, also wir, der Ernst und ich, haben gesagt, der hätte es ja massiv gekürzt oder abgeschafft werden, wo ich gesagt haben, nein, die sollen das Geld kriegen, das sie brauchen, um Menschen zu begleiten, und wir haben so Leute wie die Julia Rabinovic oder den, oder den Dmitry Dinev begleitet, dorthin, wo sie jetzt bei anderen Verlagen schreiben können, wo sie von ihrem Beruf leben können. Ich halte diese Form der Förderung für ganz, ganz wichtig, und wenn man, ich, ich sage das, ist meine Haltung ist, kann man ja andere Haltung haben ich halte diese Form Frage für ganz ganz wichtig, als dass man so sagt, irgendwie alle Verlage oder alle die es gibt, die irgendwie kriegen da mal 500 da mal 500, obwohl sie eigentlich für das was sie vorhaben, wesentlich mehr brauchen würden, ich glaube dass, es ist, man kann das für falsch halten ich halte es ehrlich gesagt nicht für neoliberal sondern ich, ich glaube, dass es eine bewusste sicherlich konfliktreichere äh, Entscheidung ist, hinter der stehe ich, aber das ist nicht dass man es nicht missversteht, zumindest, wenn man sagt, ich bin für die Förderung großer Institutionen. Im Gegenteil, ich bin, wäre eher dafür, darüber nachzudenken, ob man nicht auch mehr Jahresverträge geben sollte, ob man nicht äh, Konsubventionen geben sollte für Menschen, damit sie einfach von sich nicht mehr so viel Gedanken machen müssen, dass sie drei Viertel ihrer Zeit mit dem Anträge schreiben verbringen, sondern mehr Zeit dafür haben, kreativ zu sein. Und das geht aber leider. Das ist aber jetzt ist so. Ich, leider und ich akzeptiere damit überhaupt nicht den Schwarzwang, weil im Gegenteil, ich bin Sturm dafür, dass wir, aber soweit ich das in meiner Macht stehe, Sturm dafür, dass man endlich die gesellschaftliche Umverteilung von, von den Reichen zu den, zu, den, zu den 90% oder jetzt sagt man zu den 99% schafft. Aber solange wir diese Mittel haben, und ich hätte es auch lieber aus den Garagen und lieber von den Reichen und von den Millionären. Und ich hätte es auch lieber, ich denke mir zum Beispiel, wenn man, wenn man statt Zeitungen wie heute in Österreich zu subventionieren mit Inseraten und das Gleiche in die Literaturförderung stecken, da hätte man gleich zwei Fliegen mit einem Schlag erreicht. für wäre ich aber das, da bin ich nicht mächtig genug, um das durchzusetzen. Aber das ist das, ist das was ich unter ganz oder gar nicht. Verstanden. Äh, die, 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 die Dame, die in äh, polemischer Art äh, jetzt äh, gesagt hat, dass sie keinen Termin bei mir gekriegt hat, da sind sie nicht die Einzige. Ich kann halt nur sagen, ich bin seit einem Jahr, seit in diesem einen Jahr, wo ich Kultursprecher der Grünen bin, habe ich so viel gearbeitet wie noch nie. Ich habe ungefähr 80 Stunden Woche, es ist heute nicht der einzige Abend, wo ich unterwegs bin. Ich bin, man kann es jetzt glauben oder nicht, aber die, ich, ich, bin, ich, ich bin quasi die Grüne in der Kulturpolitik, da gibt es sonst niemanden, also weil wir nicht mehr Leute sind, weil wir nicht mehr Leute haben, weil wir nicht mehr Ressourcen haben. Wir sind nur elf Leute im Gemeinderat und jeder von uns hat ein gesamtes Ressort allein zu betreuen, also über Referentin, der hat 20 Wochenstunden und ich kann ich mein Tag hat nicht mehr als 24 Stunden und diese und von diesen 24 nütze ich an fast, fast 15 ungefähr fünf sechs Mal in der Woche um mit Leuten zu sprechen und es wenn ich Leute nicht treffe das sind sie nicht die einzigen aber es ist tut man halt mehr mehr Show findet und und ich bin übrigens gut informiert über Poetry Slam. Ich bin ein großer ja, Fan von Poetry Slam. Ich habe geantwortet, wieso Sie von der
2: Literatur nie anlobysiert worden sind.
5: Nein, ich Wenn es
0: über Monate <lacht> sinnlos ist, warum sagen Sie im eigenen Statement, Sie wollen angesprochen werden oder angerufen werden. Man kann es offensichtlich nicht schaffen. Über Monate geht es gar nicht. <lacht> Ja aber aus
2: dem kenne ich viele ja, ich in der grünen Nein. Bewegung die sich an Kulturdebatten beteiligen, ja, ja, ich ja muss eine jetzt offizielle jetzt. Stelle haben kann ja auch ehrenamtlich mitwirken an der grünen Kulturpolitik, warum denn nicht das würde ich an deiner Stelle sofort da um mich einen Sinn ja, wo ist das Think Tank nach einem Jahr wo ist er denn wo sind die Kollegen hier von deinem Sichtweg? Also da gibt sind es zum Sie hier? Einen
5: Kollegen, der auch grüner Bezirkskultur ist. soll er sich melden und bei ja, uns. Ich verstehe ehrlich ich sage die Aggressivität nicht. Also ist irgendwie, ich weiß, ich weiß, damit wir sind übrigens in allen Politikbereichen konfrontiert, seit wir nicht mehr in der Opposition sind und nur das reine, gute, wahre und schöne predigen können und uns beschweren können, die böse nicht die anderen sind, sondern dass wir selbst Mitverantwortung tragen, wir, müssen wir damit leben, dass wir nicht alle Erwartungen, die auch ich und viele von euch an uns knüpfen, erfüllen können, aber... Na, nicht alle. Die, die, die jetzt Basis. muss der Moderator eingreifen. Spätestens jetzt muss der Moderator eingreifen. muss
1: sagen, der klaus Werner Lobo bleibt ja noch da.
4: Wir können noch nicht ich sage es deshalb,
1: weil zwei andere gehen oder müssen gehen und die hätte ich gern auch noch ein bisschen gehört und wir machen dann da weiter mit ihm, weil es ist ja eh da. Also ja? ist eh da und, und jetzt können wir ja dann sozusagen auch alles aussprechen. Nein, überhaupt nicht, weil der Moderator hat ja auch dafür zu sorgen, dass das Gespräch weitergeht und nicht die Brügelei. Alles dann. <lacht> Nächster an Bord
5: ist
6: Bernhard Vorreis. Frau Schacht, bitteschön. Die Stadt Wien hat 11,8 Milliarden Budget. Das Kulturbudget macht knapp 2%, also spricht 220 Millionen Euro aus und äh, das Budget für das, wo wir heute sitzen, macht 2 Millionen aus. Also dadurch, bitte, muss man schon den Stellenwert sehen, wo man sieht. Dadurch äh, ist einfach der Stellenwert gegeben. Und äh, ich denke allein an das Presse- und Informationsdienstbudget äh, zur Darstellung der Wohldaten der Stadt Wien. Das ist mit 60, 70 Millionen äh, deutlich mehr als das Literaturbudget. Ja? Äh, weil zuerst die Theaterreform äh, gefallen ist. Die Theaterreform äh, entspricht der Forderung nach mehrjähriger Förderung. Und ich halte es für sehr wichtig, dass gerade diese Förderung analog einer Theaterreform äh, eingebracht wird. Ich glaube, das ist ein, ein guter Ansatz, wobei ich mir schon die Frage stelle, wer ist denn die Jury? Denn sie wollen alle nicht beurteilt werden im Einzelnen, weil... Hier wird wieder ausgewählt. Eine Stadt hat natürlich auch nicht unbegrenzt Mittel, wer gefördert wird und wer nicht gefördert wird. Also da stellt sich natürlich äh, schon äh, wirklich eine große Frage. Und ein Thema, was ich hier wirklich anbringen möchte, ist die Problematik mit der Buch Wien. Wir hatten vor einigen Jahren im Rathaus kostenlos für jeden, jedes Kind, für jeder Mann, für jede Frau, äh, im Rathaus äh, die Buchausstellung. Jetzt haben wir es auf der Messe, kostet 7 Euro Eintritt, man auch nicht wenig, auch wenn der Kollege Wollers sagt, es wird mit 120.000 Euro äh, gefördert. Ich finde, äh, wenn man schaut, das Programm ist durchaus interessant. Ich war auch unten, haben wir das angeschaut. Nur, das ist nicht die optimale Situation. Also das sollte einfach frei sein, für jedermann frei. Weil... Äh, ich will ja Literatur fördern und äh, als letzte Geschichte, was mir schon sehr bewusst ist, äh, es gibt die Galerienförderung. Galeristen werden bei ausländischen Ausstellungen, Reise und so weiter gefördert. Das könnte ich mir durchaus bei den Autoren auch vorstellen, äh, dass diese Förderung eine Autorenförderung ist. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Dingen, die relativ leicht umgesetzt werden können, aber ich bleibe bei meinem Eingangsstatement, Druck muss her und Druck kann natürlich nur über die Politik und auf die Politik passieren.
1: Ja, vielen Dank. Als nächster noch einmal ein Wort, weil er muss dann auch gehen, möchte ich Ganz voll, das Wort
3: ich muss jetzt äh, nochmal auf diese Frage der Theaterförderung eingehen. Was sicher nicht, man kann jetzt der Theaterreform alles vorwerfen. Ja, das ist der Grund, warum wir jetzt ein, nach acht Jahren eine, eine breite Evaluierung machen. Wahrscheinlich werden wir uns genau hier oder woanders treffen, das auch alles öffentlich zu diskutieren. Es ist nicht so, dass in der Theaterreform jetzt weniger Geld gibt, sondern es gibt blöderweise deutlich mehr Geld. Ja, ich sage das, sag das jetzt aus dem Grund, äh, weil immer wieder gesagt wird, die Theaterreform ist weniger Geld. Ich Nein, das bin jetzt 20 Jahre dabei, es ist das Theaterbudget immer am stärksten gestiegen und bevor jetzt da irgendjemand sagt, das wissen wir eh, das sind die Großen, dann fragt ihr mal ein Volkstheater in der Josefstadt, äh, die sind seit vielen, vielen Jahren nicht äh, erhöht worden. Äh, das Odeon hat seit 20 Jahren nicht mehr bekommen und die Vereinigten Bühnen Wien haben insbesondere dank unserer Initiativen innerhalb von vier Jahren äh, Zehn Prozent weniger, muss man sagen. Erstens gutes Management, zweitens sehr erfolgreiche äh, Spielpläne, verkaufen sie wahnsinnig gut. Und daher können wir überhaupt etwas einsparen, weil wenn das Geld nicht da war, könnte man das auch gar nicht einsparen. Also es stimmt nicht so, es ist insgesamt aber viel, viel mehr im Theaterbudget, insges insgesamt 100 Millionen und äh, wenn man jetzt sagt, ja die Großen stimmt nicht, 25 Millionen für die freie und Szene und für die kleinen und mittelbühnen. Also das heißt, das stimmt nicht so, dass du jetzt der Meinung bist, zu Recht, du bist ja einer der wenigen, die nicht zu tief sind. Direkt sind direkt. Das, ja, gar nicht. Ja, ja, das stimmt ja eigentlich. Ich sage ja, es hat weniger, es gibt einige der weniger bekommen und dieses. Ganz Warum? oder gar nicht, das war gar nicht die Idee des klaus Werner Lobo, weil der war damals noch gar nicht im Gemeinderat und dann gar nicht von mir, sondern das waren die Kuratoren, die damals äh, die, die, die Theaterreform 2003 formuliert haben, insbesondere der Uwe Mattes. Ehrlich gesagt, darüber das kann man auch diskutieren. Nur was es sicher nicht gibt, ist einen Rechtsanspruch auf Förderung. Und es gibt heute, jetzt kann man sagen leider oder Gott sei Dank, ich sage noch immer Gott sei Dank, Uh, viel, viel mehr Projekte, viel, viel mehr Ideen, viel, viel mehr Menschen, die hier Förderung uh, sich anstellen, das was man realiter Geld haben. Das ist übrigens in fast allen Pol anderen Politikbereichen genauso. Uh, und unter uns gesagt, man wird nie alles fördern können, was guten, uh, an guten an uns herankommt. Und was die Theaterreform betrifft, dann werden wir das jetzt ernsthaft im kommenden Jahr evaluieren. Ich sage nur aber eins, es ist insgesamt besser geworden, das sagen zumindest die die in dem System drinnen sind. Ich sage es jetzt, jetzt aber ganz ehrlich, nur ehrlich gesagt es gibt da viele, natürlich schreien immer die lauter, die weniger kriegen, oder die uns drin sind, als die, die positiv sind. Das ist ja
0: immer das. Auch die, die das sehen. Also unter uns gesagt,
3: aber es gibt insgesamt deutlich mehr Theaterförderung als früher, und es gibt da sehr viel, viel mehr Geld für freie Szene. Aber es gibt leider keinen totalen Rechtsanspruch auf das, dass man gefördert wird, und es kommen nicht immer wieder Menschen zu uns die sagen, ja okay, ich habe alles eingereicht, ich wollte alle Kuratoren, in alle Schürrinnen und wenn aber dann wirklich alle Kuratoren, alle Schürrinnen, alle Beiräte sagen, die solche eine Förderung kriegen, was soll ich dann ich machen? Soll ich dann sagen, so jetzt heute alle aussehen und damit die eine Gruppe äh, dann sozusagen Aufforderung gibt. Was jetzt mein Eingangsstädter mit bitte, wirklich in den letzten, ja ich habe es nochmal nach, da war nur die Frau Avatala mal bei mir, ich kann mich sozusagen erinnern und die Frau Stiebinger, das waren die einzigen, die die letzten Jahre mich angerufen haben und wir haben bei dem einen positiv, beim anderen nicht positiv irgendwie zu Ergebnissen gefunden, aber das ist überall so in der Politik. Und was jetzt den Klaus Werner Loba betrifft, da kann ich wirklich nur eins bestätigen: der Klaus geht ja in Wahnsinnstempo. Ich muss ehrlich sagen, er ist auch noch viel jünger wie ich. Aber unter uns gesagt, mehr als 15, 16 Stunden unterwegs sein und wir begegnen uns jeden Tag, ich weiß fünfmal, geht einfach nicht. Also, okay. es ist einfach so, es gibt nicht nur mehr, die um Förderung ansuchen, es gibt auch mehr, die Termine wollen und es geht halt einfach nur ein gewisses Ausmaß. Dass sozusagen so Veranstaltungen, die hier heute positiv sind, weil das dann von der Einzelintervention oder vom Einzelgespräch auf eine sozusagen genremäßige Ebene gehoben wird. Und daher ist das so positiv, dass man heute einmal über Literatur reden. Und ich bin durchaus der Meinung, dass man das jetzt, was jetzt das erste Mal irgendwie für mich überhaupt äh, sichtbar geworden ist, dass man das jetzt weiterführt und schaut, wie kann man. Wen auch immer, dazu käme ich viel zu wenig aus, in dem Bereich, ich das ganz ehrlich zu, wie kann ich mich mit dem weiter beschäftigen, sodass wir vielleicht in Zukunft was weiterbringen. Das ist das, was ich mitnehme, und wir alle, und wir werden uns irgendwann Anfang des kommenden Jahres in dieser Runde vielleicht ein bisschen uh, arbeitsfähiger, in kleinen Runde zusammensetzen, um das dann auch wieder in einer größeren Runde gerne hier wieder weiter zu diskutieren.
1: Ja, danke. Sinn-Enquete war ja zunächst einmal, das heißt ja eigentlich Enquete auch zu erheben, wovon reden wir denn überhaupt, einen Rahmen abzustecken, wie weit geht der, und natürlich glaube ich auch, und das ist nicht anders zu machen, dass wir die Debatte strukturiert führen müssen. Also Ideenmangel haben wir keinen, nämlich im Prinzip, es geht nicht um den individuellen Anspruch, den jeder und jede von uns sowieso haben darf und kann, sondern es geht um Strukturen. Das heißt, was wäre denn sinnvoll? Und da gibt es einerseits möglicherweise kulturpolitische Ideen, oder von Seiten der Kulturpolitik, aber andererseits aus den Szenen selber fällt, viele Ideen. Wir haben auch schon einen ersten Themenkatalog zusammengestellt, der ist noch offen, der wird sich noch erweitern. Da sind uns einmal so ad hoc ja, 15, 20 Punkte eingefallen, wo etwas zu tun sein könnte, was der Literatur in Wien wesentlich weiterhelfen würde. Und es geht möglicherweise, wie ich schon einmal gesagt habe, gar nicht so sehr an die großen Summen, weil das Geld ja auch relativ ist. Also in der Literatur wären ja relativ äh, geringe Summen schon große Summen, während die in manchen Bereichen keine Rolle spielen würden. Das heißt, insofern geht es natürlich schon darum, dass nicht jeder Euro gleich ein Euro ist, ne? sondern wo wird eingesetzt. Und da bietet die Literatur schon mehr Möglichkeiten äh, anzusetzen als etwas anderes. Und nicht jetzt so in dem Sinn, es muss jetzt alles und jedes gefördert werden, aber was unbedingt geschehen muss ist, es muss über alles nachgedacht werden. Und möglicherweise auch von unserer Seite, weil es zu wenig geschehen ist. Wie gesagt, ein, einer der Gründe ist, die Stadt Wien hat ein unglaubliches Tempo gehabt in den 70er Jahren. Es war wirklich unglaublich. Da hat Wien ein Tempo vorgegeben für ganz Österreich. Und wir haben uns eigentlich alle in Sicherheit gefühlt offenbar. Ne? Ewig lang, da gab es, was weiß ich, die Alte Schwede, die Edition Literaturproduzenten, vieles, vieles, was in Wien begonnen hat. Und eigentlich haben wir dann übersehen, dass es das übergegangen ist auf andere und Wien eigentlich so mehr oder weniger nicht viel Folgen hat lassen. Vieles hat der Bund übernommen, aber das kann Wien nicht entlasten, weil Wien ja eigentlich, wenn Wien stolz sein möchte auf seine Autoren und Autorinnen, auf den Lebensort Wien, von Autoren und Autorinnen, und das, der ist wirklich internationaler geworden, ja, dann muss man halt eine Leistung einfordern. Also ich kenne viele, die kommen und von ähnlichen Motiven sagen, das ist ein attraktiver Ort für Literatur. Weil es nicht nur glitzert und schillert und blinkt und leuchtet und schritt, sondern weil hier tatsächlich auch Literatur gemacht werden kann, produziert werden kann und umgesetzt werden kann. Und das ist schon, sozusagen, wenn die Szenen kennt, weiß, dass es das gibt. Und das ist aber erstaunlicherweise immer so ist, die Literatur ist sehr oft dabei, wenn sie etwas entwickelt. Wenn sie es sich dann etabliert, wenn es sozusagen dann eine Phase hat, wo es einigermaßen ausführend sind, ist es ist sehr oft nicht mehr zu finden. Sondern mehr oder weniger so hat sie ihre Pionierleistung erbracht und dann ist sie halt wieder am Rand. Und das wollen wir schon ein wenig ändern, bis besser noch nachhaltig. Das war nur eine Zwischenbemerkung, aber jedenfalls Dankeschön für alle Anregungen, die ich gerne aufnehme. Also zum Beispiel brennt sich bei mir auch ein, wenn ich höre, analog zur Galerienförderung. Könnte die Stadt Wien sich überlegen, etwas Ähnliches, also höre, so Exportförderung oder so, mit okay. Wiener Autoren und Autorinnen okay. zu machen. Kann man sich anschauen, ob das nicht gescheit okay. wäre und ginge. Nicht? Oder also auch Maßnahmen, Maßnahmen zu erweitern, die bisher im Bereich der Stadt Wien überhaupt kein Thema waren. Wenn ich nur ans Preis- und Stipendienwesen denke, es gibt, glaube ich, kein Jahresstipendium für Literatur. Es gibt die Mehrjahresstipendien und es gibt kleine. Aber es gibt keine Jahresstipendien für Literatur. Das wäre auch eine Überlegung der oder einige Dinge mehr. Also wo gibt es Defizite? Das ist auch eine Überlegung. Wo könnten Sie die Situation insgesamt verbessern? Mit einem Aspekt, sozialpolitisch, kann die Stadt Wien nicht viel tun. Das heißt, sie kann auf anderen Ebenen was tun. Sie kann was tun äh, im Sozial dort, wo es die Landeskompetenz gibt. Nicht? Aber da haben wir eh eigene Gespräche, weil Künstler Sozialversicherung ist eine Angelegenheit des Bundes. Ja? Da kann sie uns unterstützen, ja? moralisch äh, oder, oder sozialpolitisch. Aber tatsächlich ist, wir erwarten uns dann schon von der Stadt Wien, dass sie dort was tut, wo sie auch Handlungsspielraum hat. Nicht? Und, also, da, Wäre es gut, wenn wir das Gespräch tatsächlich so vertiefen, dass wir dann aufstehen vom Gesprächsrunden. Die können von mir ist auch nur fünf Minuten dauern. Ist mir wurscht. Wir stehen auf mit Ergebnissen. Ja? das wären wir am liebsten. Ja? also wenn wir ganz schnell uns einigen können über riesen Beträge, ist man am allerliebsten. Aber so es eh nicht gespielt werden. Nicht. Wir werden lang sitzen. Es keine Beträge, aber wir sitzen lang.
0: Das ist groß. <lacht> <lacht> Thank you and good night.